0: Trendek, víziók, jövőképek. Ez itt a Messzelátó, az Egyensúly Intézet jövőorientált podcastje. Beszélgetések a jövőről és a jövő Magyarországáról.
1: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Messzelátó, az Egyensúlyi Intézet jövőorientált podcastje. Én Filipov Gábor vagyok az Egyensúlyi Intézet kutatási igazgatója, kérdezőtársam, Barta Dániel, kollégám az Egyensúlyi Intézettel, a vendégünk pedig Bádi András, az MTA doktora, aki 2018 végéig az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának a főigazgatója volt. Tegeződni fogunk a beszélgetéssel el, szervuszok, üdvözlünk! Szerusztok! Tavaly előtt jelent meg egy hosszú kutatásnak az összegző kiadványa, amelynek a címe az volt, hogy környezeti kutatás, Magyarország 2050, amelynek te is társadalmány voltál. Ebben lényegében azt vizsgáltátok meg, hogy Magyarországra milyen jövői vár 30 éves tálalomban. Elsősorban persze környezeti de hogy valaki végig az ezt a alig több mint 90 oldalás kiadványt, akkor láthatja, hogy itt azért társadalmi, gazdasági egyéb betületekről is szó esik. És ami nagyon fontos még, hogy ebből a kiadványból az is kivagasható, hogy nagyjából mit kell tennünk hogyha kézzel akarnánk menni ezt a, ezt a jövőt. Mielőtt feltérnék magára a jövőképre, egy néhány szó tal, hogy voltaképpen mit is csináltatok, hogy a tanulmány bevezetője egy kuriózumként, vagy érdekességként említi a módszertanát, amit jövőfürkészésnek nevez. Mi ennek a lényege? Hadd kezdjem
0: először is ott, hogy én ugye ökológusként természettudományos alapokkal rendelkező ember vagyok, tehát ahogy a hasonló kutatók általában azt vizsgáljuk, amit láttunk, vagy ami történt, amit kísérlettel a laborban megfigyelhetünk, vagy a terepen kimegyünk, megnézzük, megmérjük. Tehát általában már megtörtént dolgokkal foglalkozunk, ezért az, hogy a jövővel mi lesz a jövőben. A jövővel való foglalkozás, az ettől a széles tudományterületektől nagyon távol áll, és amikor ökológus kollégákkal, vagy más természettudományos kollégákkal ez előjön, hát akkor általában az alapítvány, a science fiction, meg hasonló dolgok ugranak be az embereknek. Tehát egy nagyon fontos lépés ennek a kutatásnak eleve, hogy összejöttünk a jövő kutatókkal, akik nekünk, mondom, science fiction jellegű köröket, meg embereket jelentettek, meg mi, akik a, a úgymond megtörtént dolgokat e, vizsgáljuk, próbáljuk megérteni a természet működését. Én ugye, teljesen eltérő világképek, nézetek, módszereket kellett összehangolni, ami nagyon jól sikerült, egy nagyon jó kis össze. E, és hát ugye én is tanultam, tanulok folyamatosan ilyen területeken is, ez a, e, tehát ez a jövő kutatás, vagy tudomány, mint mond az ornitológia padártan, vagy bármelyik másik tudomány, és ez már önmaga egy nagy lépés, hogy ezt az ember úgy megértse, elfogadja, és tudjon ezzel foglalkozni. És innen kezdve ugye az van, hogy miután ez tudomány, ugyanúgy megvannak a tudományos módszerei, mint bárhol máshol a tudományban, és mi is ennek megfelelően építettük fel ezt a jövőkutatást, ez a jövőfürkészés, ez egy nagyon jó név, az angol horizon scanning, aminek ez egy elég jó magyar adaptálása, mert azt jelenti, hogy nézzük meg, hogy mi fog történni a jövőben, a távoli jövőben, ennek ez a lényege. Tehát most itt beszélgetünk, igen, nagy bizonyossággal tudom, hogy cirke egy óra múlva kimegyek, elég nagy bizonyossággal tudom, hogy nyáron nyaralni fogok, hogy hol azt azért kevésbé tudjuk most már. De az, hogy mi lesz mondjuk ugye 2050-ben, hát akkor már pláne visszatekintve az elmúlt egy évet, nagyon nehéz meg. Tehát azt már, ahhoz már hogy már rá kell készülni, ezért van, hogy ez egy külön tudomány, tehát itt olyan szakértőket kell, olyan módszerekkel végigkérdezni, a nézetek eset, esetleg egyeztetni, legömböíteni, akiknek olyan gondolkodása van, hogy beleférnek az egész távati eh, idősíkok feltárása is. Tehát a jövőkutatás az a távoli jövővel foglalkozik, 30 évre egy emberöltővel előre, próbálja megmondani, hogy mik várhatóak, ugye ezek lehetnek olyan trendek, amiket látunk, például az emberi globális populáció növekedés, ez az elmúlt 5-10-15-50 évben felrajzol egy vonalat, hát lehet mondani, hogy ez cirka így fog folytatódni. De lehet gondolkodni, hogy mi lesz, hogyha ha valami katasztrófa. Még nagyon kicsi az esélye, de nagyon nagy hatása lehet. Egy atomháború, egy súlyosabb vírusfertőzés egy olyan éghajlatváltozási ütlettől, és ami jelentősen megváltoztatja a körülményeket. Tehát ezeket mind végig kell gondolni, és hát bele lehet helyezni, hogy milyen jövőképek várhatók. Mi valójában nem is egy, egy nagy jövő víziót vázoltunk fel a kutatásba, hanem végül hatvan ilyen jövőképet. Tehát itt a szakértők vantak, és körülbelül ez például, egy olyan ö, kép, egy olyan mozaikja a jövőnek, ami várható, hogy ö, ö, bekövetkezik. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem
1: jóslással van szó, hanem ezt megkülönbözteti a, a, a jövőkutatást, a módszerűs gondolkodáshoz, és az, hogy alapvetően az szállóban gondolkodni, nem azt mondjátok, hogy ez lesz, nem az, hogy ez várható, a a fejlődény
0: Így van, ez abszolút nem jóslás, ez egy tudomány. Csak olyasmivel foglalkozik, amik nem lehet most rögtön megmérni és azonosítani, és valójában mondom, nem is szenáriókat, hanem, hanem kis mozaik kockáit a jövőnek próbáltuk itt meghatározni. Egyen nem milyen gép ugrik fel, ha a 2050-es távoli időségről, időtávlatról beszélünk.
1: Azoknak, akik nem olvasták ezt a kiadványt, de érdeklőnként, és szerintem a hallgatói többsége ilyen, el tudnád mondani, hogy a legfontosabb trendek, legfontosabb témák, amikkel foglalkozott a kutatás? Ez ugye egy ha jól számom, akkor négy évig tartó kutatás, három és fél négy évig tartó kutatást, bőven foglalkoztatokat, mi kell miket tekintettetek
0: ki? Maga a tanulmány első fele az egy áttekintése a globális folyamatoknak, tehát az önmagában egy érdekes, hiszen itt az nagyobb globális jövőkutatási projektekről készült egy összefoglaló. A másik része pedig az a hazai környezeti jövőkutatás, ahol Több ilyen műhelybeszélgetésbe meghívtuk a szakértőket, akikkel ez a kis asztalos moderált, beszéljük meg közösen, hogy kinek milyen ötlete van, nézzük meg azok az ötletek esetleg, hogyan tehetünk össze, és így egy nagy haló ötlet jött, amiből aztán a a mi csoportunk, annak is a jövőkutató része, formázta meg a, a véső jövőképeket, amik foglalkoznak a technológiai oldallal, a demográfiával, a gazdasággal, a környezettel, mert ugye a környezetre mindegyiknek hatása van. A vidéki népesség e, csökkenése, a városba költözés, az annak jelentős befolyása lesz annak, hogy 2050-ben mondjuk a, a, a magyar tájban lesznek emberek, vagy csak elhagyatott lesz az egész, felhagyott mert hogy a globális kereskedelem mondjuk úgy felgyorsul, hogy egyszerűen nem éri meg, nem lesz szükség itt termelni, ez is egy felmerült gondolat volt, vagy egyszerűen annyi intenzív lesz, meg annyira fejlett a technika, hogy ember se lesz, hogy csak ilyen automata, traktorok, szántógépek, hatalmas hegy, műtrágyákkal, meg különböző kemikáriákkal felpakolva, szaladgálnak felalá, és aztán nem sok minden lesz, mint egy nagyipari, nagyüzemi búzagyárma sokféle két villant föl.
2: A te szakterület az, az ökologi, a ilyen sokféleség vizsgálata. Amikor 2050-ben Magyarországra gondolkozunk, akkor hogy érdemes elképzelni ezt a Magyarországot ebből a szempontból? Tehát hétköznapi ember számára talán az legjobban megfogható, hogy melyek azok a fajok, amelyek ma minden napunk része, minden napunk részei, és, és nem lesznek már itt, és melyek lehetnek azok a fajok, amik megjelennek
0: és, és elterjednek. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és összefügg azzal, hogy hogyan alakul majd maga az egész környezet, a környezet állapota. Ha a mostani trendeket figyelembe veszük, akkor elég jelentős, úgy tűnik, elég jelentős erőfeszítések folynak arra, hogy erre egyre intenzívebb legyen a mezőgazdasági termelés, ami nem éppen, hogy a modern trend, hiszen a fejlettebb országban mindenhol. Az organikus, a piókök, a igen, erős támogatása és fejlesztése folyik. Egyrészt meg jobb a környezetnek, másrészt meg jobb nekünk, hiszen kevesen vegyszer éri azokat az élelmiszereket, amiket mi aztán fogyasztunk. Tehát ezt nézzük Magyarországon, akkor azt jelenti, hogy intenzívebb, több agrokemikália, nagyobb táblák, nagyobb gazdaságok lesznek. Az elmúlt húsz évben két és félszeresére nőtt a különböző agrokemikáliák használata Magyarországon a kása szerint. Minden mellett a Magyar Madártani Egyesület országos monitorozása szerint, ami a madarakat nézi az agrárteleket, ez kötődő madarak egyet száma pedig 30-50 kal csökkent. Tehát ez egyáltalán nem meglepő dologban, hogy a kemikália használat erősen nő, a biodiverzitás erősen csökken mezei pacsírt a tízegyetből négy eltűnt az évben Fogoly, ami egy nagyon kellemes e, faj, mert személyesen nem kedvelem, de a vadászok, ugye vadászak, nem, amit a vadászatot nem kedve. De vadászak, ami akárhogy nézem egy plusz felhasználási vagy használati lehetősége a, a vidéknek. E, ez, és a madarakról rendelkezünk ilyen Jól megalapozott tudományos alapossággal gyűjtött adatokkal, ami jól mutatja az egész a biológiai sokfélség általános helyzetét is. Tehát a madarak száma csökken, ez az azért csökken, mert kevesebb táplálék van, tehát kevesebb ízeltlábú van. Ezekre persze lehet azt mondani, hogy, Hú, de jó, kevesebb bogár, meg akármi van, kevesebb állatkártevő van a mezőgazdasági táblákon, Ami valóban igaz, csak hogy ezt meg lehetne oldani úgy is, ökológiai intenzifikációnak szokták nevezni, vagy regeneratív agráriumnak, vagy agroökológia. Nagyon sok neve van, aminek az a lényege, hogy eh, ahhoz, hogy egy kártevőt kiértsük, nem feltétlenül agrokemikália van, hát a természet is tud működni. Tehát a természetben is vannak olyan funkciók, például megeszik a kártevőket, a más rovarok, ez a biológiai védekezés. Tehát a katica bogár megeszi a levéltetőt, ez egy elég jól ismert példa de úgy, nagyobb léptékben, tájszintű léptékben is lehet olyan gazdálkodást folytatni, tehát például a természeti jellegű élőhelyeket meghagyni, tehát nem 100% beszántott agrokemicáliot, hanem ha 5-10%-át a tájnak már természetközi élőhelyeknek meghagyjuk, akkor ott olyan közösségek alakulnak ki, amiben ott vannak azok a predátorok, ragadozók vagy marazitoidok, amelyek megölik a kártevőket. Tehát voltak ilyen, sajnos nagyon kevés adat van még erre, de van már olyan vizsgálat, ahol egyszer azt csinálták, hogy kb. 8-10%-át egy farmnál felhagyták a gazdálkodásnak. Ezek olyan alacsony produktivitású, vagy kieső területek voltak, tehát a gazda azt mondta, hogy nem is olyan nagy baj, és ott hagyták, hogy egy, illetve de hát létrehoztak természetközeli élőhelyeket. Eh, ahol ugye elter, elszaporodtak a, a, a potenciális hasznos fajok, ugye amik megették a kártevőket, hiszen ha egy kártevő populáció elkezd terjedni, akkor a természetben megvan negatív visszacsatolások a ragadozó is azonnal elkezdenek szaporodni, hiszen csak a kaja, menjünk, menjünk, szaporodjunk, menjünk. Tehát egy negatív visszacsatolás, egy reguláció azonnal fellépett. és az eredmény az lett, hogy a gazdának abszolút értékben nem volt semmi hátrány ebből gazdaságilag, hiszen kicsit kevesebb területet kellett kezelni, azok is kevés hatékonysággal, kevés profitabilitással működtek, kicsit kevesebb, ugye, műtrágya kellett, mert 8-10%-át a területek nem kellett kezelnie, akkor már a széndioxid kibocsátás csökkenéséről, az csak, hogy járulékos haszonként nem említsük meg, de összességében, végül is nem jött ki gazdaságilag károsan, mi viszont azt látjuk, hogy egy kevesebb abrokemikáló a került a természetbe szintoxikötődött meg, és a biológiai sokféleség is e, megőrződött, visszakerült, növegedett e, a, a fajok száma és a gazdagsága.
1: Vagy, vagyunk bárhoz szerintem, akik önértéknek tekintjük a biológiai sokféleséget, és elméletben végül is mindenki, amikor kerül a beszélgetés, hogy mit kellene tenni, és mit kellene áldozni azért, hogy megőrizzük a biológiai sokféleséget, akkor viszont egyre több olyan kérdést hall az ember, hogy egyébként miért jó nekünk a biológiai sokféleség. Tehát az ember meg tud lenni tizennyi természetes fajjal is, persze szomorúak vagyunk, hogy kipusztulnak fajok, de közben a saját életünk a legfontosabb. Mit mondanál annak, aki azt kérdezi, hogy az önmagán túlmutató haszna, vagy az ember szempontjából a fontossága a biodiverzitásnak, az micsoda?
0: Nagyon sok mindent lehetne de először arra reagálni, amit az elején mondtál, hogy azért nagyon sokan nagyon régóta mondják, mondjuk, hogy a biodiverzitás az, az jó. Tehát 1972-ben volt az első nagy konferencia az emberi környezetről és annak a megóvásáról. és nem történt semmi. Tehát maga a, a világ folyása, a nagy trendek, a biológiai csökkenése, a, gazdasági tőke növekedés a természeti tőke rovására, ez változatlanul folyt. Tehát egy egész más fajta. Megközelítésben kell nézni a biológiai sokféleséget, nem úgy, hogy mi vagy, vagyunk mi, és akkor van a biológiai sokféleség, persze, hogy jó, de az a kérdés, hogy nagyobb pocsit vegyek, vagy pedig ne, akkor általában nagyobbat választunk. Tehát a saját gazdasági hasznunkat. És abban a percben, ha egységként kezdjük nézni, akkor meg kell keresni és meg kell találni azokat a kapcsolódásokat, amelyek összekötnek minket a biológia sokfélesége. Nagyon szeretjük a méheket, ugye Magyarország is kb. 700 méfai rengeteg vadméfa él. Ha nincsenek méhek, akkor nincs beporzás, ha nincs beporzás, akkor az lényegében összes gyümölcsünk, meg zöldségünk eltűnik, mert azok az állati beporzóktól függenek, amik a mi é- 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 égővünkön ugye elsősorban méhek, tehát jó, nem szeretjük a A tavaly megszúrt a, a, a unokahugomat, mondjuk, vagy valami, na de ha azt mondjuk, hogy ezért akkor értsük ki, és, és fújjuk le minden valami inszektikszite, hogy ne legyenek, akkor én elmarunk előbb utóbb. Tehát vannak ilyen egész látványos közeli szolgáltatások, ugye, amiket kapunk a, a, a természettől, az ökoszisztéma szolgáltatások. Vagy általában, gyakrabban mondják, természet ajándékainak, hiszen a szolgáltatás az az olyan, mint a, 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 nem tudom én, a pizza futár, vagy megrendelem jön, én meg kifizetem a szolgáltatást. A meg nem adunk sem, nem fizetünk, tehát nem szolgáltatás, ami is történik, hanem ajándékokat kapunk a természettől. Ezeket kellene tudatosítani a levegő tisztítása, a tisztítása, a, a székha fal lenne, amin ülünk, tehát a faanyag mondjuk, tehát hogy egy erdő mennyi szolgáltatást, mennyi ajándékot ad nekünk. A tűzifa, a tiszta levegő, a talajmegkötés, a talajregeneráció, klíma szabályozása, és ugye manapság, amikor megtelik a dobogókő, akkor nem vagy a mátra, akkor egész nyilván, hogy oda megyünk, mert ott jól érezzük magunkat. Tehát ez egy elég új, vagy egyre jobban mostában felfutó a mentális egészség. Tehát a mentális egészség, főleg a gyerekeknél, azok, akik a zöldbe járnak, vagy nem járnak ki a természetbe, így és sokkal nagyobb a környező mentális betegségek aránya. Még még egy gondolat, hogy már egészségről pár éve, öt éve jelent meg egy nagy tanulmány, ez egy égisze alatt, ami azt nézte, hogy az immunrendszerünk, például a benne levő mikróbák sokféleségétől hogyan függ, nagyon erősen, és az pedig attól függ, hogy a környezetünkben levő környezetünkből mennyi mikróba sokféleséggel találkozunk. Tehát ugye, ha kiírtanánk a a mikróbájáris szervezeteket, akkor megint ott tartunk, hogy leegyszerűsödik a bennünk élő, Abszolút az immunrendszerünk a bőrünkön, a tárcsatornánkban élő eszenciális életünk köz alapvetően szükséges mikrobbá. Sokfélesége is csökkene, és az rontaná megint csak az életszínvonalunkat, az életminőségünket, egészségünket.
2: Nagyon, nagyon gyakran elhangzik az kifogásként, hogy egyénileg semmit sem tehetünk, és tulajdonképpen kormányzati szinten is megjelent ez a gondolkodás. Tehát Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy, hogy, hogy tegyen bármit annak érdekében, hogy változtasson ezen túl azon, hogy esetleg fel tudnál-e sorolni pár példát arra, hogy, hogy, hogy olyan gyors intézkedések, amik már szinte azonnal éreztetett a hatásokat, hogy vannak ilyenek, esetleg a, a hogy, hogy, hogy lehet tenni valamit. Tudnál a közelmúltból olyan példát tartani, amikor, amikor történt valamilyen változtatás, és annak volt éreztető hatása.
0: Ez egy nagyon nehéz dolog, hogy ki és mit lépjen, mert ugye alapvetően ezek a Mai világ értékrendjének kicsit uh, uh, ellentétes dolgok. Tehát amíg, amíg megy fel az életszínvonalunk, addig nem szívesen csinálunk olyat, ami ez ellen uh, szólna, és ha az, hogy a, a természet rombolódik, azt annyira nem érezzük. Tehát egyéni szinten, uh, tehát amire ki akarok lyuk adni, egyéni szinten. Ami egyre jobban élünk, és a nagy világban is azért általában megy föl átlagosan legalábbis az életszívvonal, de az emberek nem érzik, hogy baj van. Tehát innen kezdve már egyéni, szellemi erőfeszítés kell, hogy minden jó, egyre jobb, szüleinkhez képest sokkal jobb körülmények között élünk, akkor most, most miért csináljak valamit, ami a mostani jólétem ellen van? Tehát szellemi erőfeszítést kell tenni egyéni szinten. E, rendeztünk e, ilyen kis nemzetközi diákonferenciát, és e, pár éves akkor elhangzott ez a kérdés, hogy akkor szedjük össze, hogy mit lehet tenni, ugye megkérdeztük a fiatalokat, és rögtön egy hosszú lista volt, hogy e, mi a búbánatot tehet az egyén ahhoz, hogy e, csökkentse a környezeti lábnyomát, és itt van nálam egy kis lista, tehát ne dohányozzunk, ne húst, inkább vegetariánusok legyünk, e, Olyan szórakozást üzzünk, aminek nincs nagy lábnyoma, olvassunk, táncoljunk, kiránduljunk, helyi termelőktől vásároljunk be, vegyünk aktívan részt a környezet javítására, jobbítására szolgáló aktivitásokon, tanuljunk, hogy mégis milyen lehetőségek vannak. Gépjár, kocsi megosztástól kezdve a saját élelmiszerünk termesztéséig, amit akár egy erkélyen is elkezdhetjük paradicsomot termeszteni. Egy csomó ötletet rögtön kilőttek a fiatalok magukból, tehát tulajdonképpen nem egy nagy baszisztasz, vagy hogy mondják, hogy ezt az ember elkezdje kis léptépen. Ráadásul most, hogy eléggé be vagyunk zárva a vírus miatt, most épp tél van mondjuk, de... Elvileg nagyon sok mindent otthon az ember elkezdhet gondolkodni, megtervezni, hogy mit is lehetne lépni. Ezt a fiatalos szellemi fordulatot meg kéne tenni, hogy elkezdünk másképp gondolkodni, és a saját életünkben meglépjük ezeket. És nem azt mondjuk, hogy hát miért nem a kormány lép, miért nem a, a ENSZ lép, miért nem az unió, miért nem a szomszéd lép, hanem hát igen, mindenkinek meg kéne ezt és hát ezek azért nem mindegyik olyan kínos lépés, hogy az ember, mint a fogorvoshoz, megy azért lássuk be azt, hogy az ember tavasszal egy erkély ládába elkezd paradicsomot tenni, azért lássuk, hogy ez nem, nem, nem egy fogorvosi látogatása legyen értékű stresszt jelent, és ez nyilván nem fogja megváltoztatni az egész jelenlegi környezeti problémát, de a gondolkodásunkat elkezdi megváltoztatni, igenis tudok tenni, és tudok jó lépéseket tenni ahhoz, hogy a környezetnek jobb legyen.
1: Ugye akkor a politikai-ökológiai mozgalmaknak vagy a jelentős része, erre azt mondaná, hogy tulajdonképpen az egyenfelelősségének a hangsúlyozása az egyfajta figyelemelterelés, mert az ember egy szerep, hogy az emberben kialakítja azt a tudatot, hogy a saját egyénelő az azok annyira sokat szálltak, mert annyit tettünk, és ezzel csökken a nyomás a struktúrális változások felé, a kormányokban, nemzetközi szervezetek elésegtől tovább.
0: Igen, sokszor lehet ezzel találkozni, de hát ez egy, hogy mondjam, nem helyes gondolkodási hiszen olyan előrehaladott állapotában van már a probléma, hogy egyszerűen minden szinten kell lépni. Tehát nem az egymásra mutogatás, a szomszédra vagy a kormányra való mutogatással kell lépni, nekünk is kell lépni, és ugyanakkor rá kell venni a, a választott képviselőinket, meg a választott vezetőinket, hogy tegyenek a mi jövőnk érdekében.
1: Ebben érzel valamilyen változást, hogyha mondjuk az elmúlt, nem tudom, még egy-két évtizedre nézünk, hogy Magyarországban ilyen kérdések általában a klímaválság, a biodiverzitás és a vízhelyzetük, a levegőszennyezés, Ebben van valami elmozdulás, ami akár optimizmusra vagy pedig megcsöngeti, vagy megkombatja a römböltet? Hát
0: globális szinten látok némi javulást, vagy kedvező lépéseket. Például ez a, ugye a Nemzetközi Klímabizottság mintájára, ugye már 88 óta adja ezeket a, a, a klímabeszámolókat, amelyek egy tudomás konszenzus tükröző vélemények, amikre tudnak a döntéshozok támaszkodni tehát nem az van, hogy az egyik egyetem ezt mondja, a másik szakmai társaság azt mondja, hanem egy át, átfogó konszenzussal, egyetértéssel elfogadott jelentés. Ennek a mintájára létrejött az IBESZ, ami a és Ökoszisztéma Szolgáltatás Kormányközi Szervezet, amelyik ugye tavaly jelentette meg az első nagy globális felmérését, amivel nagyon sokat lehetett találkozni a médiával, ez az egymillió faj fog kipusztulni, ez ennek a, a Média által leginkább kedvelt eh, szlogenje volt. Tehát létrejött itt is egy olyan kormányközi panel vagy platform, ami olyan jelentéseket készít, amelyek egy tudományos konszenzust hordoznak. Tehát, hogy mondjam, ez alól már nincs ki hogy de hát a már a, a szomszédod ugye mást mond, hanem úgymond ez egy vélemény. E, és hát az Unióban ez a bizonyos e, zöld megállapodás, ebben nagyon sok e, ígéretes elem van, amikor jogilag kötelező érvényű e, lépéseket írnak elő. Tehát nagyon sok lépés volt, meg határozott deklaráció, konferencia volt korábban, és hát csak 2001-ben fogadta meg az unió, hogy 2010-re megállítja a biológiai sokféleség csökkenését. Nem történt semmi, mire azt mondták, hogy az nem jött meg, ez ennyi. Tehát ebbe a mostani e, májusban... E, meg egy biodiverzitás stratégiában jogilag kötelező, ami azt jelenti, hogyha nem teljesített szankcionálat, tehát ezt meg kéne lépni, és ez már vonatkozik már Magyarországra is. Úgy általában az elmúlt évtizedekben e, túl sok, e, tehát hogy mondjam, az általános trend az, az változatlanul egyre intenzívebb kihasználása a természetnek, tehát a természet ajándékai elfogadni a természeti tőkét, átforgatni e, gazdasági Tőkébe egy-egy aprócska jel azért, mintha látszana. Most egyik, hogyha ez az uniós stratégia élesül, hogy úgy mondjam, akkor ezt itthon is teljesíteni kell, de például a Magyar Nemzeti Bank egy egész zöld gondolkodást indított el, hogy a finanszírozásba bevenni valahogy a zöld szempontokat, illetve az a működésében is hogy szénseblegesen tudjanak működni. Tehát vannak olyan jelek, hogy egyes jelentősebb intézmények felelősnek tűnnek most már ilyen szempontból, de az általános trend az nem ilyen, és hát itt minap volt ugye az új Agrárszuperegyetemnek Egyetemnek tájékoztatója a kuratórium tagok részéről, és hát csak a sajtóba kukkantottam bele, tehát nem tudom azt mondani, hogy csak erről volt szó, de hogy az a benyomásom, hogy Továbbra is az intenzívebb termelés, a nagyobb profit per hektár elérése és hasonló gondolatok jelentek meg ebbe, és ha ez így van, hogy az egyetemi oktatásunk az erre áll rá, az agrároktatás, akkor kicsit el vagyunk maradva a világérvonalától és gondolkodásáról.
1: Én mindjárt csak ide kapcsolódik, és én nagyon érdekel, aztán Dali kérdésről mentek ez egy kizáról, hogy az anyagatokban többször felmerül, hogy nem csak leírni szeretnétek a, a, a helyzetet, illetve jövőképet adni, hanem a, a, a kulcs pozícióba levő döntéshozókra valamilyen hatást gyakorolni, és a megfelelő irányú terelni őket, hogy nyilván aki egy évet eltöltött már, valamilyen hasonló területen tudja, hogy nem, nem, nem az az útja, hogy írunk szövegeket és aztán az asztal fióba tesszük. A ti kutatócsoportotok mit próbál megtenni azon kívül, hogy tesz le az asztalra, amiket aztán valószínűleg a pálabendben senkire magassá. Hogyan próbálja átvinni ezeket az üzleteket?
0: Nagyon jó kérdés, hiszen az egész jövőkutatásunk az úgy indult, hogy elgégezzük a kutatást, és aztán következő lépésben tovább visszük ez kicsit most elcsúszott az elmúlt évben, de alapvetően azzal tudtunk végül online foglalkozni, hogy az ökológia területnél az általunk bemutatott jövőképek tekintetében megkérdeztük ökológus kollégákat, az akadémiai Ökológiai Bizottságának egyes tagjait, hogy milyen kutatási kérdéseket rendelnének hozzájuk? Tehát, ha van egy jövőkép, hogy a, a, a vidék elnéptelenedik, felhagyott lesz a, a fél ország, akkor milyen kutatási kérdés kellene hozzá, hogy ezt a problémát majd kezelni lehessen? Tehát az a, 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 a általunk felvázolt jövőképek, amelyek közül van, amelyik jó, van, amelyik rossz, ezekhez milyen kutatási kérdéseket lehet rendelni, hogy a rosszakat ugye próbáljuk elkerülni, milyen ismeret kell ahhoz hogy meg tudjuk mondani majd, hogy hogyan kell kezelni ezt a problémát, illetve hát a jóknál egy kevésbé érdekes, mert az úgymond az jó, ott nem kell beavatkozni.
2: Tehát így elkészült mostanra egy olyan kérdés lista, vagy
0: pontosabban tudáshiány, vagy nagyobb kutatási terület lista, hogy melyek azok, amiket meg kéne célozni. kutatásokat kéne indítani ezek területeknek a feltárására, és ez A következő hetekben, hónapokban szeretnék eljutni olyan döntéshozókhoz, ahol már ugye nem egy ilyen távoli jövőről beszélnék, hanem arról, hogy van a jövő, amit mi a jövőkutatásban találtunk, különböző fontos pontjait azonosítottuk 2050-re a Magyarország környezeti állapotának, és hogy hogyan tudunk oda eljutni, milyen tudáshiányaink vannak, az pedig az ökológiai szakterületre, az ökológus. Szenyör ökológusok azonosítottak belőle, de azt hiszem 14 ilyen tématerületet azonosítottunk.
2: Nagyon sok szó esik a mezőgazdaságról és arról, hogy ott felhasználtak ilyen, ugye milyen hatással vannak. Viszonylag kevesebb szó esik viszont az erdőgazdálkodásról, és gyakran amikor szó esik róla, akkor ott, ott egyfajta hurra optimizmus van, hogy, hogy ezen a területen fejlődtünk. Mi a helyzet valójában? Tehát az, amikor az ökológiai sokféleséget nézzük, akkor, akkor mondjuk a magyar erdők helyzete az, az milyen?
0: A húra optimizmus valószínűleg arra utal, hogy nő a fával borított terület aránya. Tehát itt ugye az erdős kollégáim, erdőökologus kollégáim rögtön hisznek meg, hogy az erdő meg az erdő között különbség van. Tehát ha van egy ültetett Nyáras valahol annak a, a működése az, az nem egy erdő, az olyan, mint egy búza mező, csak nem előtetjük, tavasszal össze levágjuk, hanem évtizedes időtávlatokban működik. Egy valódi erdőben ugye sokféle fa van, életkorban, fajban, ajnövényzet van, sokan nagyobb a biológiai sokfélesége. A valódi természetes erdők arányát Magyarországon néhány százalékra becsülik, és a természet közelít, azt meg néhány tíz százalékra, a többi az ültetvény. Az erdő, vagy a fa, az most azért, azért egy ilyen probléma, vagy kérdés, mert hogy a klíma, klímával való küzdelem egyik formáját tekintünk. A fát ültetünk, ahogy az nő, megköti a szenet, tehát szén-dioxidot von ki, a légkörből, azaz csökken már az üvegházhatású gátok aránya. aránya a légkörbe, és az európai Unió 3 milliárd fát akar ültetni a következő években Magyarországon is nagy ilyen faültetési programok vannak, amelyek nagyon hasznosak is lehetnek, ha észre csináljuk. Tehát ha van egy szép őgyepünk a, valahol a, a Dunatiszak közé, és azt mondjuk, hogy de nekünk fát kell ültetni, és akkor odaültetünk valami kanadai, nyaras kültetvét a, a szép magyar puszta helyére, hát az egy vétek, azt ilyet nem szabad csinálni, de meg lehet a holdani. Tehát szerencsére úgy látom Magyarországon az eltöntős kollégák részéről, hogy be vannak ebbe vonva, tehát megvan az a szükséges hazai, a biodiverzitásra és odafigyelő szakmai tapasztalat, ezekbe, hogy őshonos faj ültető gyön, olyan faj, amely arra a talajra tájegységre való, és ha ott inkább gyepnek kéne lenni, akkor hagyjuk ott a gyepet, ne ültessünk oda erdőt. Tehát vannak kedvező lépések és haladások. Hát ugye aztán az uniós szinten elindul valami hatalmas föltetési roham, hogy ezt is meg lehet rendesen fogni és irányítani, azt nem tudom, de bízom benne, hogy igen, és akkor végül is ebből jól is ki lehet jönni.
2: Nagyon sokat hallunk arról, hogy a városokban is lehet tenni valamit, ugye a ma már a magyarok többsége nagyvárosokban él. Az a kérdés, hogy valóban el lehet érni valamit a városokban is? Tehát, hogy ha, ha fákat ültetünk szintén a, a városokban, vagy esetleg növeljük a lányát, ezzel lehet növelni akár a városokban is valamelyest a biodiverzitást, és ennek van érzékelhető hatása?
0: Ö, szempontból? Feltétlenül, de az, hogy a városokat, hogy mondjam, zöldítsük annak, bűnületesen sok e, szerepe lehet a, a, a egyszerűen, jó jól éljünk meg, jó, jó egészségbe éljünk, hát ugye előbb már szó volt a mentális egészségről, a legtöbb ilyen vizsgálat ugye a, úgy készül, hogy megnézzük az embereket a zöld nélküli, meg a zöld részben, nyilván itt meg kell nézni általában a gazdagabbak, a a zöld részben, tehát itt azért megfelelően kell felépíteni a kérdéseket, de ezeket le lehet szűrni, és meg így is kinyom, hogy sokkal jobban élünk, hogyha e, fák vannak a környezetünkben, a, a zöld a környezetünk. E, a, korábban felmerült a víz, a csapadékvíz. Ha minden le van betolozva, az azt jelenti, hogy ha lezódul egy eső, akkor gáznak, a pincék, a víz eltűnik, másnak meg locsolunk kell a, azt a néhány nézetmétert, ami még van. Tehát e, a csapadék visszatartásban is egy nagy szerepe van a levegő tisztításban. Azon kívül e, megfe- megtervezett zöld hálózat egy vár, a parkok szélesebb fasorokkal egész jó élő világot fent tudnak tartani. Hiszen ezek a, a köves, hogy úgy mondjam, a, a, az épületek önmagukban is, egy, egy, a bazilikánál szokott előfordulni, de a házi rosda farkon, a tetőkönél nagyon sok minden elő tud fordulni ezekben a, a, a kővárosokban is, és ezt jelentősen meg lehet növelni, hogyha a zöld arányát is el
1: Többször említetted, hogy a demográfiai trendek a felé mutatnak, ami most már a közismert, hogy a vidék elétenedik és a népesség a, a, a városokba és a dominációba áramlik. Ezzel kapcsolatban a kérdésem nem is az lenne, hogy jósolnánk meg, hogy hogy fog kinézni ennek alapján 2050-ben Magyarország, mert nyilván attól függ, hogy a dik ugyan fogunk eljutni, hanem az, hogy ti hogyan álltok ehhez ez a folyamathoz, hogy ezzel kezdeni kellene valamit, lassítani kellene, vissza kellene fordítani, kézbe kéne venni, hogy bizonyos irányba, haladjon? Mit kezdünk ezzel, a, ezzel az adottságban most, holnap, holnap után?
0: Ez egy remek kérdés, nem tudom, De ez már olyan messze van tőle, hogy ezzel tudok érdemben foglalkozni, mert itt olyan politikai, gazdasági, demográfiai folyamatokat kellene figyelembe venni, amik messze túl nőnek az én. És
1: a tesszak értem, amikor lesz, is teljesen korrekt válasz, a tesszak területedre ezt hogyan a vidéken az elvételő el, el, tehát a biológiai sokféleségben? Lehet erre egy pozitív hatása akár, vagy mindegy, mert a mezőgazdas ennyi is elintézi
2: a... Tehát és akkor játszott el az ember pozitív szerepet is a, a biológiai sokféleségben, hogyha, hogyha
0: vidéki területeket Abszolút. Tehát Magyarországon ma, amit meg akarunk őrizni mondjuk a, a, az Alföldön a mezőgazdasági területeinket, azok jobbára már ember által kialakított éveik, tehát a hortobágyi puszta vagy a kiskonsági puszták, ugye a nagy magyar hungarikumok, azok nem igazán maradnának fent emberi jelenlét nélkül, ott van a, nem csak a szürke, hanem általában legelő állomány. Nem csak a fényképek miatt kell, hogy ott legyen ugye a gémes mellett, hanem azért, mert ez az alacsony intenzitású legelés, amikor ott legelésznek már pusztában, mint Petőfinél a marhák, meg a birkák, meg a többi legelő állat, ezek alapvetően szükségesek. Ha ez abban marad, akkor elkezd ilyen cserjésedni, bokrosodni a pusztán. Tehát eh, amikor a, a vidék elnéptelenedésétől beszélek, akkor úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik ott élnek, és ott dolgoznak, jól megélnek belőle, ugye ez egy már messze vezető kérdés, jól megélnek, és nagy Isten, még büszkék is rá, hogy ők azok, akik a magyar tájat, a magyar vidéket fenntartják. Nem csak a magyar focira lehet tünk lehetnénk büszkék, hanem a, ugye a magyar tájra, meg a pusztára. És akik ott dolgozik, az legyen ugyanolyan büszke arra, hogy fenntartja ezt a hazai magyar jellegzetességet, mint bármi más.
1: Lehet olvasni laikusként nyilván, és lehet, hogy azt mondani, hogy ez teljesen irreális a kutatások szempontjából. Lehet olvasni, illetve korábban előrejelzésekből is kiderült, hogy a koronavírus járványhoz hasonló nagysokra lehetett számítani, illetve állítólag a jövőben is lehet volt számítani, mert a a természetes környezet és az emberi mesterséges élettérnek most nevezük így leegyszerűsítve a viszonya, az felborult, kiszámítatlaná túl közel került egymáshoz, közben túl távol is. Tehát a kérdésem az az, hogy a ti jövőképetek alapján Magyarországon és általában persze a világban is tényleg arra lehet számítani, hogy ilyen típusú világjárványok vagy akár csak regionális katasztrófák, azok meg fognak sovasodni? És hogy ilyenkor akkor ez ellen mit lehet tenni?
0: Igen, tehát azok a predikciók, hogy globálisan is, meg helyileg is felborult az az egyensúly az ember és természet között, ami azért elég sokáig meg El csak egy példát mondjak, egyik kedvenc példám a, egy kollégám Erdélyből, aki mondta, hogy beszélgetett ott egy helyi juhásszal, aki legeltette a, a nyert, hogy De mondja, bátyám, hát itt a medvével egész Erde. itt is vannak medvék. Nincs itt probléma, nem eszik meg a medvék a birkáit. És akkor azt mondta a juhász, hogy hát nem. A, a, a medvéik, az a kajrafű az abban a völgyben van, az a nagy másik, az abba, én még a harmadik völdben viszem a békákat legelni. Tehát megvolt az a tud, abszolút tudás és harmónia, hogy azért nagyjából konfliktus mentesen, vagy legalábbis elviselhető mértékben együtt él ember és természet, mint ez a szép kis példa mutatja, de rengeteg ilyen példa van, és az is, hogy mikor ezek felborulnak, akkor ez katasztrófába vezet, és ugye ez a vírus is erre mutatott rá, hogy egyszerűen az ember-természet közti kapcsolat most már annyira ígyető meg fájtalmas lett itt-ott, hogy jelentős problémák is lehetnek. Azt, hogy valami járvány be fog ütni, azt nagyon régóta mondják, sőt, már olyan cikk is megjelent 2016-ban, ami a koronavírusra figyelmeztetett már. Ez is olyan, amit mondjuk egy jövőkutatás azonosíthat, és korábban is egy csomó azonosította, hogy világjárvány kitörhet, azt mondják a döntés azok, hogy jó, de én most négy évre gondolkodom előre a következő választásig. Annak az esélye kicsit, nem investálok nagy pénzt a megelőzésbe. Ez történt, és ugye most látjuk, hogyha nem készülünk fel, akkor Európát hogy érinti. Számos Ázsia országból gyakrabban fordulnak elő vírusok, hiszen a korábbi vírusok is ott ütötték fel a fejüket, jobban fel voltak készülve, úgy tűnik a vírus eh, fokozta a eh, egészségügyi problémák kezelésére.
1: Ebből akkor adódik az a kicsit címikus kérdés, hogy most egy momentum van az ökológiai közösség számára, ez most nagyon csúnya hangzik, mert persze senki nem kívánta azt de ugye válságokból mozdul el a, a világ, tehát lehetséges az, hogy a koronavírus vírus a társadalmi, gazdasági, egészségügyi katasztrófája az hosszú távon pozitív hatásokkal is fog járni ezen a téren.
0: Ez nagyon rezonál nekem egy gondolatomra, ami nagyon ide, vagy ez kapcsolódik, hogy ugye mint az önmagát megevő kígyó, ugye a farkán az emberiség, ugye eszi a, a környezetét, és most egy aha élmény van, mert ráharapott valamiért, ami már nagyon fáj, és akkor most az van, hogy ha hát most akkor hogy is van a világ folyása, hogyha egyszer csak jö- valaki Wuhanban piacon eszik egy denevérpörköltet, és akkor összeomlik a világgazdaság. Milyen világban élünk, és hát, ha az emberek meg a vezetőik elgondolkodnak, hogy akkor esetleg kicsit másfele kéne irányítani a a világ folyását. Tehát valóban akár lehetne ilyen pozitív hozománya is, hogy egy kicsit ezt jobban harmonizáljuk, vagy visszaharmonizáljuk, hogy az éppen mondjam az ember-természet kapcsolatot. Hát kicsit, kicsit pessimista vagyok azért ennek kapcsán, mert azért látjuk mindenki, világvezető is a gazdasági működés visszaállításáért küzdenek, hogy menjen a gazdaság mert az mindenek fölött. Úgyhogy nem vagyok optimista, bár valóban egy olyan pont, amikor a ha élmény, megvilágosodás másképp kellene csinálni. Akkor meghúzom a kormányt kicsit más Amit
2: hm. Említetted, a jogi kötelezettségeink is vannak az a kapcsolatban, hogy, hogy, hogy tegyünk valamit. Látunk a környezetünkben olyan pozitív példát, ahol már tettek valamit? Tehát van, van olyan európai ország, amelyre mintaként tekinthetünk? Mert szere, szeretjük ezeket az európai mintákat általában is ismerni.
0: Tehát amiről én veszek, az az általános, biodiverzisebb pusztuló trend, valójában egyes példákat találni, jó példákat, elég sokat lett találni Magyarországon is, nagyon jó példákat. Tehát amikor egy, ahogy mondjuk, ilyen karizmatikus állat vagy növényfaj, egy ragadozó madár, kerecsensójón, vagy a parlagisas, vagy a túzok nagyon rossz helyzetbe került, ugye pár száz, vagy pár tíz példányok, akkor nagy projektek indultak ezek megmentésére, és ezek általában sikeresek szoktak lenni. Tehát most már 80 90 a ragadozó madaraknak mesterségesen kihezett tálcákon, fészkel például nagy távfeszültségi oszlopokon, ahol senki nem szavarja őket, ki az a hülye, aki felmászik a sok ezer múlthoz, teljesen jól elvannak. Tehát nagyon szép példákat lehet találni arra, hogy egyes fajok megmentése sikeres, de ettől még az általános trend, a gyakori fajok eltűnése, az, az folyik változatlanul. Európai országok közül azért nehéz jó példát találni, mert ahol nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek, mondjuk Hollandiában, ott valójában olyan szinten alacsony a biológiai sokféleség, tehát ott olyan régóta folyik nagyon intenzív mezőgazdálkodás, például a tulipántól a birkat tenyésztésig minden, hogy nagyon-nagyon kevés biodiverzitás maradt. És már tíz éve hogy volt egy ilyen közös uniós projekt, amiben a holland, meg magyar gyepeket, biológia sokféleségét néztük, és ugye, mi fogtunk a kiskunságban, meg a hevesi pusztákon 120 mélyfajt Hollandiába ugyanolyan mintavételi erőfeszítéssel és befektetéssel, hiszen négyet adott a házi tehát lehet azt mondani, hogy nagyon szép ötletek vannak, nagyon sokat fektetnek bele, a holland állampolgárok és közösségi kertekben néhány néze méterre mennek és gazdálkodnak. Tehát ez valóban jó, csak valahogy nem kéne oda eljutni, csak átvenni azt a, azt a befektetést és gondolkodást, ami már ott megvan a biológiai sokféleség és a természet megőrzése érdekében.
1: Az, hogy végzősen az időnk, egy nagyon rövid kérdést tennék fel. Van egy olyan határ a biológiai sokféleségnek a megőrzés szempontjából, ahol azt mondanád, hogy ettől a kritikus határtól kezdve már nincs mit tenni, mert túl később.
0: Lehetnek ilyen töréspontok, ezt pontosan nem tudjuk, hogy hol van. És nagyon néz megjósolni ez olyan, mint a... A, a, az általános példa, hogy a repülő, ami egy csomó csavarral, meg szegeccsel van összerakva, a szál fenn az égen csodaszép, kiesik egy szegegy, kiesik még egy, semmi gond nincsen, hiszen a repülőben van, mint egy tízezer szegegy, ezt a ki belőle, és még mindig repül a repülő, aztán lesz majd egy, ami kiesik, és a repülő lezomlan. Tehát valahogy ez a töréspont ami a biológiai rendszerekben, és ugye tűnnek el a fajok, tűnnek el az egyedek, egyre szegényesebb, egyre nehezebben működik, és eljön majd olyan pontig, amikor összeomlik, és nem működik már tovább. De ennek a megjósolása nehéz. De vannak olyan tanulmányok, amik már mondják, hogy most már néhány szisztémában, látni lehet, hogy közel van a töréspont. Megint mondhatjuk, hogy tök jó, mert messze van, mert ez ilyen sarkvidéki felolvadás következtében beálló változásokról olvastam, ami valóban most még messze van, már maga a probléma, de az, hogy nálunk mikor mi fog összeomlani, az csak várjuk és majd leírjuk.
1: Úgy úgy, m- Minden messze van. Igen,
0: pillanatás.
1: <gül> <gül> A beszélgetésénk végén megszoktuk kérni a vendégeinket, hogy ajánljanak nekünk egy vagy két olyan könyvet, ez lehet szakkönyv és regény is, is szakcik is, amit olvastak az utóbbi időben, és a jövőre vonatkozóan, a jövőnkre vonatkozóan tanulságokkal vagy inspirációval szolgál. Vagy tudsz nekünk ilyen művet ajánlani, amit az utóbbi időben olvastál, láttál, hallottál.
0: Hát az egyik, valójában akkor kettőt is mondnék, az egyik, az nagyon tudományos szerűség lenne, ez a tavaly megjelent biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatás kormányközi platformjának a felmérése a biodiverzitás globális állapotáról. Ez persze sok-sok-sok száz oldal, de van ennek egy ilyen 80 oldalas összefoglalója, amiben a főbb megállapítások és a főbb ajánlások is benne van tehát hogy mit kéne csinálni, tehát valójában nem változtatgatni kellene már, hanem hogy mondjak a transformatív change, tehát át kéne alakítani a rendszer, nem elég fortozgatni, tehát akit tudományosan megalapozott szakmai információra vágyik. Egy másik könyv, amit ajánlanék, vagy több könyvet is, nekem gyerekkoromban, Fekete István természetkönyvei azok nagyon mély benyomást tettek is tüskevárba, a téliberek és az állatregényei, ahol még számomra most azt kell menni egy idéli állapot, mikor az ember nem autópályán jutott ki, úgymond a természetben, a kocsiból kiszállva ott körbenéze, hanem meg kellett izzadni a csónak, a kiusson, ott nem volt hűtőláda, nem volt szép, az ember minden magának kellett megoldani és megcsinálnia, az valahol olyan természet közül az ember megtanulja élvezni, értékelni és elfogadni, hogy hát igen, a természetben a dolgok vagy így vagy úgy működnek, és nem lehet és nem szólt minden, ami előnkkel lehet rosszára.
1: nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a pedig köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.